0: Неспокойно сейчас в Сербии демонстрации, демонстранты в столице, в Белграде, грузовиком пробили оцепление и окружили резиденцию президента Александра Вучича. Он ранее сегодня обратился к народу в связи с беспорядками. Акции протеста в Сербии проходят еженедельно. С начала декабря и вот в эту субботу протестующие вышли на улицы уже в 15 раз. Участники акции выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения. Так объяснила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Институт славяноведения Иран Елен Гуськова.
1: Это движение очень разнородно. Туда вошли разные совершенно политические партии, которые не могут найти много точек соприкосновения, потому что одни смотрят на Запад, другие патриоты на Восток. Но их всех объединяет общий лозунг необходимости изменения существующей власти и ухода с поста президента Александра Вучича. Эти митинги сначала были каждый день, а потом проходят каждую субботу, и в эту субботу они стали требовать, чтобы им предоставили эфирное время для того, чтобы свои требования высказать, чтобы о них услышал весь сербский народ, а не только те, кто живут в Белграде. Был озвучен призыв пойти в сторону здания радио они вошли в здание, заняли все коридоры, полиция выдворила всех из здания. На этом был субботний инцидент исчерпан, но продолжают оппозиционные партии требовать, чтобы им предоставили эфирное время.
0: Ну, то Накануне несколько десятков протестующих ворвались в здание гостелевидения Сербии во время антиправительственных протестов. Участники акции протеста заблокировали два входа в здание гостелевидения, расклеили внутри листовки. Прибывшие на место полицейским удалось отцепить верхние этажи телецентра. Демонстранты оказались заблокированы в вестибюле, но ну, и затем протестующих вывел из здания спецназ. Беспорядки, как мы видим, продолжаются в столице страны и сегодня. Тем временем Александр Вучич, президент, заявил сегодня, среди прочего, в своем обращении к нации, что международный контингент под эгидой НАТО обязан защитить сербов в Косово и в Метохии, в противном случае найдется тот, кому это придется сделать. Сегодня 15-я годовщина жестких погромов в Сербии. Напомню, косовские албанцы в марте 2004 -го года устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многих многочисленных памятников истории и культуры.
2: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Центробанк стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота. Госрезерв в феврале превышал 477 миллиардов долларов. А это абсолютный максимум за всю историю нашей страны. Мы можем гордиться размером золотовалютного фонда, но каковы гарантии, что сможем им воспользоваться при необходимости? Разбирались наши журналисты.
3: Государственный резерв никогда не бывает в полной безопасности. Точно так же, как заначка, припрятанная мужем от жены. Чтобы оценить надежность госрезерва, мы поинтересовались у ведущих экономистов, сможет ли правительство при необходимости использовать наши деньги. И рассмотрели несколько неблагоприятных сценариев. Допустим, нам понадобилось много валют. Вероятность того, что государства-конкуренты России могут сговориться и не возвращать вложенные нами деньги, минимальна. Так считает председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его мнению, Мнению, это бы подорвало доверие к финансовым инструментам во всем мире.
2: Эти резервы находятся в ценных бумагах, как правило, и, соответственно, их надо будет продавать в большом объеме, из-за этого могут быть там определенные потери, дисконты. Но я думаю, что вряд ли лог это ну, доверие подрывает самим инструментом, и они пользуются спросом, это же на рынке продается, это же не государство выкупает. Поэтому, если это произойдет, то это будет подрыв доверия к этим бумагам. Но если одни их коснулось, значит, и других может коснуться. Тут сейчас Россия это равноценное объявление войны. Как ваши жилище ругаются, забирают вашу собственность. Я думаю, что с Россией это невозможно.
3: Теперь рассмотрим фантастический сценарий, при котором власти и строй в нашей стране меняются незаконным образом. По мнению экспертов, тогда судьба активов будет зависеть от того, как ведущие страны отнесутся к новой власти. Еще один вариант – что будет, если мы решим продать все золото? Как считает финансовый омбудсмен России Павел Медведев, это не самый выгодный актив. Золото лежит тысячами тонн в подвалах Центробанка, а чтобы получить деньги, слитки нужно продать.
2: По-видимому, Центральный банк опасается, что если мы захотим забрать активы,
0: выраженные в долларах, это может оказаться либо трудным, либо невозможным. Поэтому Центральный
2: банк диверсифицирует эти свои запасы. Некоторая часть сохранится в золоте. Вот золото, с одной стороны, хороший актив, а с другой стороны, очень плохой. Хороший в том смысле, что хранится под рукой, и никакие американцы злые отобрать не могут, разве что купируют эти склады Центрального банка, что уж совсем невероятно. Но золото – очень плохой ресурс, потому что он очень плохо ликвидный. Он очень длительно превращается в то, чем можно управлять, нажимая кнопочки на компьютере.
3: И, наконец, четвертый сценарий – финансовый катаклизм такой силы, что не только России, а большинству влиятельных стран придется разбить копилки. По мнению экономистов, из-за того, что США печатают деньги, чтобы решать свои проблемы, а эти деньги расходятся по всему миру. Поэтому может возникнуть парадоксальная ситуация, когда в моменты кризисов международные резервы других стран в долларовом исчислении только увеличиваются. Так и было в 2008 году.
0: Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе, прилетели сегодня в Эфиопию. Они уже сдали анализы ДНК и скоро отправятся к месту ЧП. Тем временем стали известны и некоторые детали переговоров экипажа с диспетчером. Почти сразу после вылета пассажирский самолет набрал нестандартно большую скорость. Спустя еще несколько минут лайнер пропал с радаров. Тему продолжат мои
3: коллеги. Россия запретила полеты самолетов «Боинг-737 Макс», один из которых разбился в Эфиопии 10 марта. До этого такое же решение приняли Германия, Франция и Великобритания. Также закрыть воздушное пространство для этих лайнеров решили Австралия, Китай, Индонезия, Малайзия и Сингапур. «Боинг-737 Макс-8», летевший из Адис-Абебе в Найроби, разбился через 10 минут после вылета. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку. Однако самолет не не успел приземлиться. Пилот Кирилл Рычков считает, что Боинг мог упасть из-за системы управления полетом, который может увести самолет в пике в случае нештатной ситуации.
1: Самолеты так просто так на взлете не падают, тем более он же летел сколько-то минут. С двигателями все было в порядке, все-все-все значит, эта система управления что-то вмешала. Система новая, внедренная, которая была на этой серии Боингов, она предотвращать должна была помогать пилотам уходить от больших углов атаки и как бы помогать, то есть нос опускать. И вот они там клевали в в Индонезии там несколько клевков было по записи. Они клевали, 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 боролись, ничего сделать не смогли, так это их система их убила в море. То же самое произошло здесь.
3: «Боинг-737Макс» – один из самых современных в линейке американского производителя. Другие подробности о данной модели самолетов в нашей справке. Боинг 737 MAX представляет собой четвертое поколение самолетов Боинг 737. Они имеют более
2: мощные и крупные двигатели, которые сокращают расход топлива на 14% по сравнению с другими современными лайнерами. Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров. В его салоне установлены современные кресла со специальными держателями для мобильных устройств, есть подставка для планшета и смартфона. Кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета. Лайнер также оборудован новыми законцовками крыла. Они сокращают сопротивление и позволяют выполнять полеты на большее расстояние. Главным конкурентом американского Боинга является французская корпорация Airbus. У каждой компании есть свои особенности, но кардинальных отличий между самолетами не существует, считает авиэксперт Юрий Антипов
1: это борьба за рынок. Оба самолета, ну, если не учитывать, что есть глобальная ошибка в системе управления у «Боинга», как теперь выясняется, 837 модели, а в целом самолет достаточно хороший, это мы знаем и по другим моделям «Боинга». То же самое с Airbus, тоже достаточно комфортный, хороший самолет, поэтому я не вижу явных преимуществ ни у того, ни у другого, перед со своим соперником. Между
3: тем, в корпорации «Боинг» заявили, что уверены в безопасности своих лайнеров. При этом в компании отметили, что понимают решение регуляции приостановить полеты. Названы
0: самые трудные профессии для трудоустройства в России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации. Об этом сообщили в Минтруде и там добавили, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе. Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова прокомментирует эти данные.
1: Произошло Это потому, что практически в каждом вузе, который существует в нашей стране, включая вузы, которые раньше были, были введены такие программы образования, которые готовили менеджеров, администраторов бизнеса. Потому что в определенный момент времени запрос на такие программы был достаточно большой. И, естественно, количество выпускников на сегодняшний момент времени превышает реальные потребности рынка. Поэтому действительно безработица именно среди таких специалистов является достаточно высокой. И они вынуждены идти на такие работы, которые востребованы, Например, менеджер по продажам, хотя при этом имеют образование на уровне там управленческого.
0: Тем временем составлен топ-10 самых необычных профессий в России. Это по данным сервиса Работа.ру, здесь и чайный сомелье, и стропольщик. Вот эти данные прокомментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследователей «Хэдхантер».
1: Частенько под необычными
3: профессиями подразумеваются просто какие-то вакансии, которые очень креативно оформлены, с точки точка там названия, но по факту обычные рядовые позиции. То есть если возникают какие-то очень специфические, своеобразные для рынка вакансии, то достаточно короткий период времени просто исчезают. Потому что на любую нестандартную вакансию часто бывает много откликов. И работодатель засыпает откликами в соискатель, потому что некоторым просто любопытно это за вакансию. Там да, есть какие-то Сезонные вакансии, которые проскакивают, но вот перечисленные позиции, они не то что необычные, то есть тот же дышко животных, это обычная для рынка вакансия, но может быть для регионов каких-то она окажется какой-то новинкой, а для Москвы, Питера, крупных городов нет».